0: Der «freie Markt» ist eine Gratwanderung zwischen zwei Abgründen. Auf der einen Seite droht das «Marktversagen». Das tritt zum Beispiel ein, wenn Konzerne ihre Freiheit nutzen und Monopole bilden. Auf der anderen Seite droht das «Staatsversagen». Das bedeutet nicht, dass gleich der ganze Staat versagt, es meint, dass der Staat sich zu sehr einmischt. Wie steht es in der Schweiz um den «Medienmarkt» zwischen diesen beiden Abgründen des Versagens? Der wirtschaftsliberale Think Tank Avenir Suisse hat den Schweizer Medienmarkt untersucht und kommt zum Schluss, dass das Problem ein Staatsversagen sei. Der Staat greife zu stark und zu wenig gezielt in den Medienmarkt ein. Ich zeige Ihnen in meinem Wochenkommentar, warum Avenir Suisse aus meiner Sicht falsch liegt, und zwar ausgerechnet im Kern der Argumentation. Ein Markt, das ist in der Wirtschaft der Ort, wo Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Das funktioniert ganz ähnlich wie auf einem Wochenmarkt. Bauern bieten auf dem Marktplatz Früchte und Gemüse an, das ist das Angebot. Der Kunde schlendert durch den Markt, informiert sich über Qualität und Preise und kauft dann bei jenem Bauern, der die gesuchte Qualität zum besten Preis anbietet. Das ist die Nachfrage. Der Motor des Marktes ist der Wettbewerb zwischen den Bauern. Die Konkurrenz sorgt dafür, dass die Preise tief und die Qualität hoch ist. Wer schlechtere oder teurere Ware verkauft als die anderen, bleibt darauf sitzen. Ungefähr so funktionieren alle Märkte. Entscheidend ist dabei, dass eine Kundin ein Kunde zwischen verschiedenen Angeboten wählen kann. Dafür muss der Markt transparent sein. Das heißt, unser Kunde muss sich über die Qualität und den Preis der Früchte und des Gemüses informieren können. Im Fall des Wochenmarkts ist das kein Problem. Es genügt, einmal über den Markt zu schlendern. Ebenso entscheidend ist, dass unser Kunde über das nötige Geld verfügt. Letztlich regiert auf unserem Wochenmarkt, wie auf jedem Markt, das Geld, das die Kundinnen und Kunden ausgeben. Nun stellen Sie sich folgende Situation vor. Auf dem Wochenmarkt sind alle glücklich und zufrieden. Die Bauern machen gute Geschäfte und die Kunden können schmackhafte Früchte und Gemüse einkaufen. Da wird plötzlich mitten auf dem Platz ein neuer Marktstand aufgebaut. Der Staat bietet jetzt ebenfalls Früchte und Gemüse an, und zwar günstiger als die Bauern. Er verschenkt sie zum Teil sogar. Der Staat will auf diese Weise die Gesundheit der Bevölkerung verbessern. Unsere Bauern freut das gar nicht, weil der Staat mit seinem Angebot den Markt stört. Das staatliche Angebot führt dazu, dass die Gemüsebauern ihre Preise nicht mehr durchsetzen können. Das ist in einem simplen Bild ausgedrückter Vorwurf von Avedichs Wiss an die Medienpolitik in der Schweiz, ausführlich dargestellt im Thesenpapier «Eine Medienpolitik für das digitale Zeitalter». Avenir Swiss schreibt darin, der Staat greife mit ungezielter Medienförderung zu sehr in den Markt ein und beteilige sich mit der SEG zudem selbst am Markt. Er störe mit seinem eingreifenden den Markt, deshalb spricht Avenir Suisse von Staatsversagen. Die wirtschaftsliberale Denkfabrik zeigt in ihrem Thesenpapier, dass der Medienmarkt in der Schweiz gut funktioniere. Als Beweis führt die Organisation die Gewinne der Verleger an. Die großen Verlage verdienen nach wie vor viel Geld in der Schweiz. Zudem habe der Preiszerfall bei der Herstellung und Übermittlung von Medieninhalten zu einem noch nie dagewesenen Medienangebot geführt. Dieses Glück des funktionierenden Medienmarktes sieht Avenir Swiss durch zwei Faktoren gefährdet. Zum einen greifen Bund, Kantone und Gemeinden mit Subventionen direkt in den Medienmarkt ein, das könne Zitat «den Wettbewerb verzerren, private Medien werden verdrängt, was der Medienvielfalt schadet», schreibt Avenir Swiss. Die größte Bedrohung für die Medienvielfalt entstehe aber, Zitat, aus der Wettbewerbsverzerrung durch den Einsatz der Radio- und Fernsehabgabe, schreibt die Organisation. Mit 1,2 Milliarden Franken fließe der größte Teil der Schweizer Medienförderung zur SRG, das mache sie zur, Zitat, mit Abstand Meinungs- und Marktmächtigsten Medienorganisation der Schweiz. Schauen wir uns diese Argumente etwas genauer an. Dabei geht es um drei Fragen. Erstens, wie funktioniert der Medienmarkt heute, zweitens, wie groß ist der Medienmarkt und drittens, warum überlassen wir die Medien nicht einfach sich selbst. Beginnen wir mit dem Funktionieren des Marktes. Wir haben am Beispiel unseres Wochenmarkts gesehen, der entscheidende Treiber des Marktes ist das Geld, das die Kundinnen und Kunden auszugeben bereit sind. Entsprechend definiert Avenir Suisse auch den Medienmarkt und schaut sich zum Beispiel die Umsätze und die Erträge der Verleger in der Schweiz an. Das Problem ist nur, anders als auf dem Wochenmarkt ist nicht das Geld der entscheidende Faktor, sondern die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer. Man könnte das Bild sogar umdrehen, der Medienmarkt funktioniert genau andersrum als der Gemüsemarkt. Die Kundinnen und Kunden sind die Anbieter auf dem Markt, sie bieten ihre Aufmerksamkeit an. Die Gemüsebauern, also die Verleger, erwerben sich die Aufmerksamkeit der Medienkonsumenten, indem sie sie mit Inhalten, mit Gefühlen und mit Nutzen entschädigen. Auch wenn wir nicht so weit gehen und das ganze Bild drehen, die primär entscheidende Währung im Medienmarkt ist nicht das Geld, sondern die Zeit, also die Aufmerksamkeit der Mediennutzer. Die Verleger verkaufen diese Aufmerksamkeit an Werbekunden und verwandeln sie so wieder in Geld. Einige Anbieter verlangen zusätzlich auch von den Nutzerinnen und Nutzern Geld in Form einer Abogebühr, darunter die Verleger der klassischen Tageszeitungen. Viele andere verzichten aber darauf und setzen ganz auf die Einnahmen aus dem Werbemarkt, darunter etwa 20 Minuten und Watson. Entscheidend für alle Anbieter aber ist die Aufmerksamkeit. Anders als auf unserem Wochenmarkt ist der Antreiber des Medienmarktes nicht das Geld, sondern die Zeit der Nutzerinnen und Nutzer. Weil das so ist, lässt sich der Medienmarkt auch nur schlecht mit Geld beeinflussen. Kommen wir zur zweiten Frage, der Frage nach der Größe des Marktes. Wenn wir auf unser Beispiel vom Wochenmarkt zurückgreifen, ist damit nicht die schlichte Größe des Platzes gemeint, auf dem die Marktstände stehen. Entscheidend sind die Kundinnen und Kunden. Wie weit sind Sie bereit, mit dem leeren Korb und dem vollen Portemonnaie zu gehen, wenn Sie Qualität und Preise vergleichen? Beziehen Sie die Marktstände auf dem nächsten Platz mit ein? Was ist mit den Marktständen in der nächsten Stadt? Der Medienmarkt unterscheidet sich in zwei Punkten wesentlich von unserem Wochenmarkt. Zum einen hat die Digitalisierung die Geografie im Medienmarkt eliminiert. Sie können heute mit dem gleichen Aufwand Nachrichten von SRF und der BBC konsumieren, 20 Minuten oder den Guardian lesen, die NZZ oder die New York Times. Alle Angebote sind immer nur diesen einen Klick entfernt. Vor allem aber hat die Digitalisierung dazu geführt, dass sich nicht mehr nur klassische Medien in diesem Markt tummeln. Von Amazon bis Sarah, von Red Bull bis zum WWF, von den SBB bis zu SpaceX kämpfen im Internet alle Unternehmen um die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer. Die Digitalisierung hat alle Unternehmen zu Medienunternehmen gemacht. Ganz besonders gilt das für die großen Plattformen, also für Google, Facebook, Instagram, YouTube und TikTok. Neben diesen großen Playern sind auch die größten schweizer Medienanbieter, Winzlinge. Die Digitalisierung hat also den Medienmarkt in einen globalen Markt verwandelt, der von internationalen Großfirmen dominiert wird. Der Medienmarkt unterscheidet sich aber noch in einem zweiten Punkt ganz wesentlich von unserem Wochenmarkt. Wenn Bauern Früchte anbieten, können sie Äpfel mit Äpfeln und allenfalls mit Birnen vergleichen. Ob ein Apfel aus der Region, aus Spanien oder aus Südafrika kommt, ist dabei allenfalls für ihr Ökogewissen entscheidend. Der Apfel bleibt ein Apfel. Sie sehen es ihm nicht an, woher er kommt, zum Leidwesen unserer Bauern übrigens, deshalb braucht die Landwirtschaft Zollschranken, die sie schützen. Bei Medieninhalten ist das ganz anders. Sie können zwar im Internet Inhalte aus der Region ebenso einfach abrufen wie aus Spanien und aus Südafrika, anders als bei Äpfeln und Birnen sind die Inhalte aber völlig unterschiedlich. Und das gilt nicht nur für den globalen Maßstab, es gilt auch für die Schweiz – auch wenn es im Schweizer Medienmarkt mit CH-Media und Tamedia zwei grosse Verlage gibt, die sich hart konkurrenzieren, heißt das noch nicht, dass die Versorgung mit Nachrichten ausreichend oder gut ist. Aber nicht Swiss definiert ganz selbstverständlich als Markt für die Medien die ganze Schweiz. Gerade in einem so föderal organisierten Land ist aber die regionale Nachrichtenabdeckung entscheidend. Wenn ich in Grenchen, Sissach, Ilans oder Brieg wohne, nützt es mir wenig, dass die Konkurrenz zwischen CH-Media und Media für ein gutes Angebot an Nachrichten über Zürich, Bern und Basel sorgt. Ich brauche Nachrichten über Grenchen, Sissach, Ilanz oder Brieg. Diesbezüglich ist der Medienmarkt vergleichbar mit dem öffentlichen Verkehr. Selbstverständlich können sie die Bahn in der Schweiz privatisieren. Auch ein privates Bahnunternehmen würde auf der Strecke zwischen Zürich und Bern viel Geld verdienen. Aber was ist mit den Bahnverbindungen nach Grenchen, Sissach, Ilanz oder Brieg? Da kommt der dritte Punkt ins Spiel. Warum überlassen wir die Medien nicht einfach sich selbst? Weil journalistische Medien nicht beliebige Güter sind, sondern die informationelle Landesversorgung sicherstellen. Ich wähle dieses Wort, weil es klar macht, dass es dabei um eine flächendeckende Versorgung geht. Flächendeckend meint nicht nur, dass die Menschen in allen Regionen der Schweiz Zugriff auf Medien haben, sondern auch, dass die Medien journalistisch alle Regionen der Schweiz abdecken. Journalistische Abdeckung heißt, dass die Medien nicht nur über die Regionen berichten, sondern auch für die Regionen. Und das ist ein großer Unterschied. Nationale Medien berichten sehr wohl über Grenchen, Sissa, Chilands oder Brieg, wenn sich da etwas Aufsehenerregendes ereignet hat. Sie berichten aber eben nicht über die Region Brieg für die Einwohner von Brieg. Wer den Medienmarkt in der Schweiz anschaut, darf sich deshalb nicht auf die nationale Ebene beschränken. Der Medienmarkt besteht aus vier sehr unterschiedlichen sprachregionalen Märkten und diese wiederum aus unzähligen kleineren und grösseren Regionen. Entscheidend für die direkte Demokratie in der Schweiz ist aber genau diese lokal-regionale Versorgung mit Nachrichten und nicht bloß der nationale Markt. Diese Kleinteiligkeit ist im digitalen Raum ein Problem – weil digitale Medien von Skaleneffekten leben. Lokale und regionale Nachrichtenangebote sind aber nicht skalierbar. Das gilt, um einmal die deutsch-schweizer Brille abzulegen, auch für die französischsprachige und für die italienischsprachige Schweiz. Sie sind als digitale Märkte zu klein, um neben den gleichsprachigen Nachbarländern bestehen zu können. Das ist, nebenbei gesagt, der Grund dafür, warum die SRG in diesen Landesteilen stark präsent ist Notabene dank Querfinanzierung aus der Deutschschweiz. Wir können den Medienmarkt der Schweiz also nicht einfach als Marktplatz von Angebot und Nachfrage, Preis und Qualität anschauen. Es geht nicht einfach um die Schweiz als Ganzes, es geht um eine informationelle Landesversorgung bis in die Kapillaren der Demokratie. Um diese Versorgung ist es nicht so gut bestellt, wie uns Avenir Suisse weismachen will. Das belegt eine zweite Studie, die diese Woche veröffentlicht worden ist, das Jahrbuch «Qualität der Medien», eine Studie des Forschungszentrums «Öffentlichkeit und Gesellschaft» der Universität Zürich. Seit zwölf Jahren untersuchen die Wissenschaftler jährlich die Veränderungen in der Schweizer Medienlandschaft. Der wichtigste Befund dazu für Wissenschaftler … Der Informationsjournalismus verliert an Reichweite. Die Unterversorgung der Menschen in der Schweiz mit Nachrichten, die sogenannte News-Deprivation, nimmt kontinuierlich zu. 2022 zählen 38% Prozent der Schweizer Bevölkerung zu dieser Gruppe. Ein neuer Höchststand. Besonders junge Erwachsene sind in der Gruppe stark vertreten. In den letzten Jahren haben viele Beobachter auf diesen Befund mit Schulterzucken reagiert. Die Jungen konsumieren halt ihre Nachrichten anders, zum Beispiel auf dem Handy. Die Forscher haben deshalb mit einem innovativen Verfahren die Nachrichtennutzung junger Erwachsener auf dem Handy untersucht. Zum ersten Mal haben sie sich dabei nicht auf Befragungen verlassen, sondern technisch die Mobiltelefone der jungen Erwachsenen angezapft. Dies unter anderem mit Hilfe eines Verfahrens der National Taiwan University. Das Resultat ist ernüchternd. Die mobile Newsnutzung ist auffallend gering, schreiben die Forscher. Der durchschnittliche Newskonsum via Smartphone beträgt nur gerade sieben Minuten pro Tag. Diese Unterversorgung mit Nachrichten hat Folgen. Und auch das hat Mark Eisenecker mit seinem Team am Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft untersucht. Die schlechte Nachrichtenversorgung korreliert nämlich mit einer tiefen Stimmbeteiligung. News-deprivierte nehmen deutlich weniger Teil an Wahlen und Abstimmungen. Besonders hoch ist die Stimmbeteiligung mit 70 Prozent bei Menschen, die regelmäßig traditionelle Schweizer Medienangebote wie Zeitungen und Radio oder Fernsehnachrichtensendungen nutzen. Dagegen ist die Stimmbeteiligung bei den News-Deprivierten mit 30% signifikant tiefer als bei allen anderen untersuchten Gruppen. Und das muss uns in der Schweiz Sorgen machen. Wer sich aus den Medien verabschiedet, verabschiedet sich auch aus der Demokratie. Es ist ein Befund, der keinen Platz hat in der Marktmatrix von wirtschaftsliberalen Ökonomen. Genau dieser Befund rechtfertigt es aber, dass die Gesellschaft eingreift und den Medienmarkt nicht einfach sich selbst überlässt. Bei Medien geht es nicht einfach um Äpfel oder Birnen. Es geht um die informationelle Landesversorgung, und zwar bis in die Kapillaren der Demokratie. So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.